0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hallo Ehrenamt. Einer ganz besonderen Folge, nämlich einem Special zum Thema Wie finde ich das für mich passende Ehrenamt? Warum ist heute ein Special? Weil heute ein Special Day ist. Und zwar ist heute der Tag des Ehrenamts. Manche haben das sicherlich mitbekommen in den Nachrichten. Unser Bundespräsident hat ein paar Leute ausgezeichnet für ihr Engagement im letzten Jahr. Und ähm, das Ganze hat eben damit zu tun, dass gerade dieser besondere Tag ist, um da so ein bisschen Awareness zu schaffen, ne? damit die Leute irgendwie wissen, okay, Ehrenamt gibt es und ist wichtig. Dieser Podcast ist ja übrigens auch dafür da, um Awareness zu schaffen. <lacht> also deswegen schön, dass du dabei bist, schön, dass du zuhörst und ich würde sagen, wir starten direkt los. Das Ehrenamt hat viele Gesichter. Ich spreche in meinem Podcast Hallo Ehrenamt mit Menschen, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Also ich muss ja sagen, bei mir persönlich ist das so gewesen, ich bin so aufgewachsen, dass das Thema Ehrenamt eigentlich was relativ Natürliches war. Also für meine Eltern war das irgendwie selbstverständlich, dass man sich engagiert. Und deswegen bin ich so aufgewachsen und wusste halt einfach, okay, das gehört dazu, das macht man halt. Das Ganze war im kirchlichen Kontext, also meine Eltern sind sehr engagiert gewesen in der Kirche und wir sind als Kinder da auch immer mitgenommen worden, saßen dann da im Kindergottesdienst und haben uns das alles angehört und mitgemacht, gesungen und geklatscht und äh, als ich dann so ein bisschen älter geworden bin, wurde ich dann auch gefragt, ja möchtest du nicht auch mal irgendwie Kindergottesdienst machen, dann habe ich gedacht, naja, wenn man mich so nett fragt, dann könnte ich das ja machen. Und äh, das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Es war allerdings eine kleine Katastrophe, weil ich war irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, ich war 16 oder 17 und die Kinder, die ich betreuen durfte, waren so 11, 12, 13, auch so ein bisschen in der wilden Phase. Ich war ja nur ein paar Jahre älter. Ich habe das mit einem Freund zusammen gemacht. Und eigentlich war es nur laut und chaotisch und alles, was wir uns so überlegt hatten, was wir machen sollten, hat nicht geklappt. Das waren so meine ersten Schritte in, äh, in Richtung Ehrenamt, ähm, hat mich aber nicht davon abgehalten, das weiterhin äh, anzugehen, das Thema. Ich habe dann irgendwie später noch mit Obdachlosen gearbeitet, mit Drogenabhängigen ähm, oder habe äh, Präventionsarbeit gemacht äh, gegen äh, Kindesmissbrauch. Genau, so ein paar verschiedene Sachen ausprobiert oder auch längerfristig gemacht und ich habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also ich muss sagen, manche Organisationen waren super, also da hatte ich das Gefühl, okay, das ist sehr, sehr strukturiert hier, da gibt es Hauptamtliche, die das auch anleiten, die einem auch sagen, wie das Ganze abläuft, an, der, an die man sich auch wenden kann, wenn man Fragen und Probleme hat. Genau, Es gab so andere Projekte, da hatte ich das Gefühl, okay, das ist so relativ äh, schlecht organisiert und ähm, es gibt auch nicht wirklich einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin. Ähm, man muss sich da so durchwurschteln. Ja, ich genau, hatte auch eine Organisation, das war ganz schräg, da war irgendwie so komplettes Chaos. Also ich... Äh, wurde da so reingeschmissen und man hat mir einfach im Prinzip gesagt, ja, jetzt mach mal, hat mir aber überhaupt keine Hilfe an die Hand gegeben. Das war dann auch so, dass ich dachte, okay, sorry Leute, aber ich irgendwie ich brauche schon ein bisschen mehr und ich erwarte auch ein bisschen mehr und ich habe dann auch irgendwann das Handtuch geworfen. Und ähm, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich irgendwie dann in dem Prozess, ein neues Ehrenamt zu finden, habe ich dann gemerkt, hm. Eigentlich fände ich es halt cool, bevor ich sozusagen jetzt noch ein paar andere Sachen ausprobiere, dass ich mich so ein bisschen informieren könnte. Und zwar hands-on, also dass man einen direkten Einblick bekommt. Am besten so Erfahrungsberichte von Leuten, die das schon selber machen. Und ich höre eben sehr gerne Podcasts äh, und habe dann gedacht, ja, dann gucke ich doch mal, ob es einen Podcast dazu gibt. Und äh, als ich angefangen habe ähm, mit diesem Podcast, da war es tatsächlich so, dass ich keinen Podcast gefunden habe, der jetzt das für mich sozusagen so abgedeckt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, weißt du was, machst du einfach selber ein und redest mit Leuten und fragst einfach, wie es dazu gekommen ist, dass sie ihr Ehrenamt machen. Und äh, so ist dieser Podcast entstanden und ich hoffe, dass dieser Podcast jetzt nach dieser etwas längeren Pause auch wieder durchstarten kann. Und ich hoffe auch, dass ihr, die ihr zuhört, auch was mitnehmen könnt. Und vielleicht hilft euch das ja auch schon so ein bisschen. Ja, einfach rauszufinden, was ihr ehrenamtlich vielleicht auch machen könntet oder was euch interessiert. Oder ihr hört einfach so zu und freut euch dran. Das ist natürlich auch alles, alles in Ordnung. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf der Suche bist nach einem Ehrenamt oder dir halt die Frage stellst, was könnte ich denn machen? Wie könnte ich herausfinden, was zu mir passt? Dann ist dieser Podcast, also diese Folge jetzt ganz besonders für dich weil ich mir einfach so ein paar Sachen aufgeschrieben habe, was ich glaube, was wichtig ist, was ich auch von anderen Leuten mitbekommen habe, was wichtig ist und was ich natürlich auch wieder im Internet, das gute alte Internet, was ich da auch wieder rausgefunden habe, wie man vorgehen sollte. Ein erster Schritt, wenn man sich damit auseinandersetzt, Thema Ehrenamt, ist, diesen Podcast zu hören, natürlich. Nein, ganz ehrlich, ich glaube, dass Beste ist, wenn man sich einfach mal im Freundes- und Familienkreis umhört und sagt, was machst du? Gibt es irgendwie was, äh, was du mir empfehlen könntest? Und dann kann man ähm, ja einfach mal so ein bisschen rumhören, was andere für Erfahrungen gemacht haben. Und vielleicht gibt es da ja schon irgendwas, wo man sagt, okay, das klingt super, kann ich mir auch gut vorstellen. Der Vorteil ist natürlich, dass man dann direkt jemanden hat, der selber Involviert ist und der einem alle Fragen beantworten kann. Wenn man das aber nicht hat, dann gibt es natürlich noch andere Quellen, das große Internet, wie gesagt, großer Fan davon, aber es gibt ja auch noch Fernsehen oder Zeitungen und da kann man sich halt auch informieren über Organisationen, was sie denn alles so machen. Man liest oder hört ja zum Beispiel auch viel von, ich sag mal, Greenpeace, Nabu, Deutsches Rotes Kreuz und da erfährt man ja immer wieder, was die so machen, wofür die stehen. Und wenn ich da so merke, okay, das könnte passen, irgendwie machen die coole Sachen, dann ist es sinnvoll, wenn man einfach mal bei der Ortsgruppe irgendwie anruft oder eine Mail hinschreibt und sagt, hier, ich hätte Lust, mal euch kennenzulernen und vielleicht gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, vielleicht gibt es irgendwie so einen offenen Abend oder man kann mal telefonieren oder so. Und dann kann man da mal Kontakt aufnehmen. Ja, und natürlich gibt es auch noch das Internet und da sollte ich, wenn ich irgendwie nach dem Thema Ehrenamt google, am besten auch noch meine Stadt mit reinschreiben, weil Ehrenamt ist ja immer lokal, das heißt, ähm, da macht es halt Sinn, dass ich meine Stadt mit reinschreibe, hier in Köln ist das zum Beispiel so, dass die Stadt Köln auf ihrer eigenen Homepage eine Datenbank hat, da sind alle Vereine und alle Organisationen aufgelistet, die es hier in Köln gibt, also auch sehr praktisch. Bevor ich aber äh, mit einem Verein oder so in Kontakt trete, macht das sicherlich Sinn, wenn ich mich erstmal hinsetze und mir überlege, wie stehe ich überhaupt persönlich zu dem Thema Ehrenamt. Ein paar Fragen sollte ich mir vorher schon äh, stellen und abklären für mich, damit ich auch mit einem besseren Bild auf die Suche gehen kann. Und zwar, also ich glaube, es macht Sinn, wenn man sich erstmal überlegt, was möchte ich eigentlich erreichen? Warum will ich mich engagieren? Was, was erhoffe ich davon? Also es gibt Leute, die sagen, ich möchte ehrenamtlich arbeiten, weil ich neue Leute kennenlernen möchte. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte was Neues lernen, zum Beispiel irgendwie neue Tools oder eine neue Sprache oder so weiter. Und bei mir war das eigentlich immer so, dass ich das interessant fand, tatsächlich auch neue Menschen kennenzulernen und vielleicht auch neue Lebensweisen oder neue Lebensmodelle, die ich halt vor, die ich sonst im Alltag nicht kennenlernen würde würde, das fand ich eigentlich immer spannend, das war für mich ein Motiv, aber das kann für jeden natürlich was anderes sein. Äh, eine ganz wichtige Frage ist natürlich auch, wie viel Zeit habe ich eigentlich dafür und wann habe ich die Zeit, also kann ich eigentlich immer nur dienstags abends oder ist für mich das Wochenende ganz cool, möchte ich das regelmäßig machen, also jede Woche einmal oder einmal im Monat oder ist es eigentlich eher so, dass ich das gerne so auf Zuruf mache, weil ich mich nicht so gerne festlegen möchte oder festlegen kann. Das sollte ich auch vorher erstmal für mich abklären. Und ähm, dann ist es natürlich noch so, dass man sich halt auch überlegen sollte, äh, von der Mobilität her möchte ich da zu Fuß hingehen können oder mit dem Fahrrad oder habe ich sogar ein Auto, dass ich noch irgendwo hinfahren kann. Ja, das sollte man sich halt auch vorher überlegen. Ähm, weil das natürlich auch noch dazu kommt also wenn ich halt weiß ich habe eigentlich nur in der Woche irgendwie ein zwei Stündchen Zeit aber dann ist die Anfahrt schon eine halbe Stunde dann ist halt die Frage ob sich das wirklich lohnt ne? dann eine super wichtige Frage auch noch die du dir stellen solltest arbeite ich gerne alleine oder möchte ich im Team arbeiten ne? ich denke die meisten von uns gehen davon aus Ehrenamt ist immer Team ist Verein ist irgendwie zusammen was machen aber es kann ja genauso gut sein, dass ich zwar in einem Team irgendwie eingebunden bin, aber ich habe halt meinen eigenen Bereich und ich habe vielleicht sogar äh, ja, irgendwie ein eigenes, äh, einen eigenen Raum, in dem ich ehrenamtlich arbeiten kann und kann das so ein bisschen für mich machen in meinem eigenen Tempo. Und manche Leute präferieren eher das eine oder das andere und beides ist total in Ordnung. Was heutzutage auch immer mehr funktioniert natürlich ist das Thema, Homeoffice, also auch im Ehrenamt, kann ich natürlich sagen, wenn ich irgendwie die Buchhaltung mache für einen Verein, kann ich das super natürlich auch von zu Hause aus machen. Andere Leute wollen aber lieber hands-on dort vor Ort arbeiten. Das kann ich mir halt vorher auch überlegen. Wie stelle ich mir das vor? Möchte ich Homeoffice machen? Möchte ich das vor Ort machen? Dann ganz, ganz wichtig natürlich, was interessiert mich? Also möchte ich mit Menschen arbeiten? Möchte ich eher was Technisches machen? Also für mich war es eigentlich immer so, dass ich irgendwie dachte, ich interessiere mich eher dafür, andere Leute kennenzulernen und wie gesagt andere Lebensmodelle. Und deswegen wollte ich eher was mit Menschen machen und nicht so sehr mit Maschinen oder mit äh, Technik arbeiten. Ich sitze äh, beruflich schon super viel am Rechner und ich hatte jetzt keine Lust, in meiner ehrenamtlichen äh, Tätigkeit auch noch viel am PC zu sitzen. Ja, und dann kann man sich natürlich auch noch die Frage stellen, Gibt es irgendwelche Sachen, die ich mit einbringen kann? Also manche Leute können zum Beispiel eine Fremdsprache sehr gut und können dann halt ehrenamtlich zum Beispiel dolmetschen oder Menschen äh, auf das Amt begleiten und da halt Übersetzungen machen. Oder ich habe einen Hund und kann, das habe ich in der Folge ja hier gehabt, äh, ich kann halt demenzkranke Menschen mit diesem Hund besuchen und den Menschen dann sozusagen wieder so eine Brücke zum Leben halt ermöglichen. Oder ich habe äh, besondere Werkzeuge die nicht jeder hat und damit kann ich irgendwie hausmeisterlich oder so tätig werden. Also alle solche Sachen sind ja möglich, das kann ich mir halt vorher belegen, was gibt es da für Ressourcen, kann und will ich die einsetzen. Ja, also das ist jetzt sozusagen, das sind erstmal so die Fragen, die ich mir persönlich stellen würde und wenn es dann konkreter wird und ich habe so ein paar Organisationen schon ins Auge gefasst und sagt so, ja cool, Greenpeace zum Beispiel finde ich cool, da hätte ich Bock drauf, dann sollte man sich noch da noch ein paar Fragen stellen in Bezug auf die Organisation. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das oft nicht gemacht. <lacht> ich fand oft einfach die, die Arbeit cool, habe gedacht, okay, die machen was Gutes, was Sinnvolles und so. Dann habe ich halt gedacht, okay, komm, let's do it. Und ich muss sagen, ich habe sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht. Und ich würde jetzt im Nachhinein sagen, ähm, es macht Sinn, sich erstmal ein bisschen ein Bild zu machen von den Vereinen oder Organisationen und dann halt erst äh, dort anzufangen. Weil man kann halt auch teilweise wirklich ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen werden. Also, ich hatte irgendwie eine Organisation zum Beispiel, die waren super chaotisch, also dieser Onboarding-Prozess. Ich bin da halt ins Team gegangen. Das lief alles irgendwie über ein Online-Tool. Also wir haben remote miteinander gearbeitet, jeder von zu Hause aus. Und dieses Tool war super, super unübersichtlich. Und man musste dann so Schulungen machen, um überhaupt dieses Tool zu verstehen. Das war schon mal total bescheuert. Ähm, weil ich dachte, okay, warum machen wir das nicht einfach über Tools, die jeder kennt. Okay, mein Gott, dann haben wir das halt gemacht. Dann habe ich mir das Programm runtergeladen, habe die Schulungen auch gemacht, habe versucht, mich da durchzuwurschteln. Aber dann war es noch nicht mal so, dass nur dieses Tool total unübersichtlich war, sondern mir war auch überhaupt nicht klar, mit wem arbeite ich jetzt eigentlich in meinem Team zusammen. Also mir hat niemand gesagt, okay, das ist dein Ansprechpartner oder deine Ansprechpartnerin und die helfen dir jetzt so ein bisschen, sondern ich musste selber einfach in die Datenbank reingehen und da waren halt hunderte Namen drin und dann habe ich einfach mal irgendeine angeschrieben, weil ich halt dachte, okay, die, das, die wohnt in meiner Nähe. Das ist zwar jetzt kein Kriterium, sage ich mal, weil wir arbeiten eh remote, aber vielleicht ist ja sozusagen dieser lokale Bezug, dass wir sozusagen in derselben Stadt wohnen. Vielleicht hilft das ja ein bisschen und die hilft mir dann und sagt halt, hier ähm, Friedemann, äh, ich bin jetzt äh, schon so und so lang dabei und ich weiß, das und das sind die ersten Schritte und dann kommst du besser rein. Aber das war halt überhaupt nicht so, sondern ich habe oft E-Mails bekommen von den Leitern von dem Projekt, die gesagt haben, ja, wie kann es denn sein, dass du dich immer noch nicht wirklich hier engagierst und so. Dabei war ich total überfordert mit der ganzen Struktur. Also das war super chaotisch und ich habe dann auch am Ende auch irgendwann gesagt, ey Leute, wisst ihr was, I'm out. Ja, also mache ich nicht mehr mit. Ist mir meine Zeit zu schade. Und sowas ist halt gut, wenn man das vorher, glaube ich, einfach mal abklärt, ähm, um zu wissen, ja, wie läuft denn zum Beispiel dieser Onboarding-Prozess? Finde ich super, super wichtig. Haben die sowas, haben die ein Modell, wenn neue Leute dabei sind, dass sie so eine Art Einarbeitung machen? Ich weiß, es ist ein Ehrenamt, es ist kein Job, aber ich finde manchmal ähm, wird das so, ja, so ein bisschen lapidar gehandhabt, aber ich es ist ja trotzdem, es geht ja um die persönliche Zeit. ne? Also ich investiere meine Zeit ehrenamtlich und ich möchte ja dann nicht die Zeit vertrödeln, sondern ich möchte, dass die Zeit gewertschätzt wird, auch meine Zeit und ich finde, deswegen sollte es auch einigermaßen professionell auch alles ablaufen. Ja, da ist es halt super, wenn zum Beispiel die Organisation auch sagt, ey, wir haben so, ein, so eine Schnupperphase. ne? Also wir, du wirst nicht direkt ins kalte Wasser geschmissen, sondern du kannst erstmal mitlaufen am Anfang, kannst dir alles angucken und äh, Manche bieten ja auch so eine Art Schulung an, dass man da noch äh, so eine Art Weiterbildung macht. Wir hatten ja auch den, den, den Wolfgang hier im Podcast von der Telefonseelsorge, der hat ja erzählt, dass diese Ausbildung für die Telefonseelsorge über zwei Jahre geht. Ne? Also das ist ja eine richtige Ausbildung. Das ist jetzt, sage ich mal, so ein, ein Extrem natürlich wichtig für, diesen, für dieses Ehrenamt, weil ich glaube, sonst könnte man das auch gar nicht machen. In anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten ist es, glaube ich, nicht so wichtig, so eine, so eine lange Ausbildung zu machen. Aber ich glaube, es ist überall wichtig, dass man nicht sofort full äh, on board ist und anpacken muss, sondern dass man so ein bisschen auch am Anfang mitlaufen und erstmal viele Fragen stellen kann und so ein bisschen gucken kann, passt das überhaupt zu mir, ähm, fühle ich mich hier wohl, bin ich hier am richtigen Platz und, und habe ich auch die Möglichkeit, von anderen zu lernen und alle Fragen, die ich habe, halt äh, loszuwerden und beantwortet zu bekommen. Ich glaube, das ist halt super, super wichtig. Darauf würde ich total achten und ich würde auch äh, natürlich darauf achten, dass ich, ähm, ja, wenn ich mir äh, die, die Webseite angucke von der Organisation oder den, den Social Media Auftritt, dass ich da halt auch einen guten Eindruck bekomme. Ne? Also, dass ich halt sehe, vielleicht sind da irgendwelche Videos oder Fotos, dass ich einfach ein Bild bekomme, okay, das sind vielleicht auch Menschen, die sehen sympathisch aus oder wenn da Videos sind, dann scheint da irgendwie eine coole Stimmung zu sein. Das ist natürlich auch, glaube ich, super wichtig, um halt so einen ersten Eindruck zu bekommen. Ja, und was ich auch persönlich sehr wichtig finde, ist die Leitung. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt jemand sein, der hauptamtlich äh, das Ganze macht. Ist natürlich schön, wenn da Hauptamtliche sind, aber das heißt noch lange nicht, dass die Arbeit äh, deswegen strukturierter oder besser sein muss. Es ist auch okay, wenn das jemand ehrenamtlich macht, aber die Leitung sollte halt ähm, klar definiert sein. Das können, kann eine Person sein oder mehrere Personen, je nachdem, wie groß das Ganze ist. Aber die sollten gut erreichbar sein. Und wenn ich irgendwie Probleme habe oder so, dann sollten die sich auch wirklich kümmern und zwar relativ schnell kümmern und nicht irgendwie sagen, okay, weißt du was, ich bin gerade landunter, komm mal in einem Monat wieder auf mich zu, sondern das sollte halt schnell sein. Ähm, Thema Leitung habe ich auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ähm, teilweise hatte ich das Gefühl, okay, <lacht> ich bin äh, komplett auf mich selber gestellt. Das ist zum Beispiel jetzt, was ich am Anfang erzählt habe mit äh, Kindergottesdiensten in der Kirche. Ähm, wir haben das alleine gemacht, äh, ich da mit diesem gleichaltrigen Freund. Und es war halt super chaotisch. Kinder haben überhaupt nicht gemacht, was wir wollten. Da war aber auch niemand, der wirklich gesagt hat, okay, wir sind damit mit dabei und wir unterstützen euch am Anfang. Ihr müsst das nicht erst müsst das nicht alleine machen, sondern am Anfang kommt immer noch jemand, der älter ist und Erfahrung hat mit. Und dann irgendwann könnt ihr das alleine übernehmen. Sondern nee, wir haben das alleine gemacht. Das war einfach total bescheuert. Ne? Andere Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren auch so, dass man das Gefühl hatte: Okay, die Leiter gibt es zwar, aber die sind nicht wirklich erreichbar, nicht wirklich ansprechbar. Also das war irgendwie eher negativ. Es gab aber auch super positive Geschichten, wo ich halt ähm, zum Beispiel bei einer Drogenarbeit äh, mitgeholfen habe, also so eine, so eine Streetwork-Geschichte und der Leiter von der Arbeit war eben Streetworker ausgebildet und der hatte das total im Griff, den ganzen Laden und der hat mir auch gesagt, wie ich halt mit den Menschen umgehen sollte, am besten, was er aus seiner Erfahrung halt weiß. Also der hat mir super viel mitgegeben, hat mir aber gleichzeitig auch Mut gemacht, äh, was auszuprobieren, auf die Leute zuzugehen und ähm, ja, einfach mich selber da auch so ein bisschen ranzutasten. Also das war eine super Erfahrung und da habe ich mich die ganze Zeit eigentlich sicher und wohl gefühlt, weil ich auch immer wusste, wenn ich irgendwie Probleme habe oder Fragen, dann kann ich mit dem reden, was ich auch getan habe. Und er hat dann auch wirklich sich Zeit genommen, hat mit mir gesprochen. Also das war eine super Erfahrung. Also da gibt es wirklich beides. Aber da würde ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung einfach sagen, achtet darauf, dass es ja eine gute, eine gute Leitung gibt und ähm, am besten solltet ihr auch, im Vorfeld oder wenn ihr da anfangt in der Organisation, dann wirklich auch mit dieser Leitung direkt Kontakt aufnehmen und einfach rausfinden, was ist das für ein Mensch, kommen wir gut klar miteinander und ist dieser Mensch auch für mich erreichbar, ne? also ist er auch für mich da, wenn irgendwas sein sollte. Ja, und dann äh, kann es auch noch wichtig sein, sich zu belegen, gibt es irgendwelche Kenntnisse oder Vorwissen, was ich haben muss? Zum Beispiel muss man ja ein besonderes Computerprogramm können. Oft wird ja erwartet, alle können Office und wissen, wie Word und Excel und so funktioniert, aber das weiß ja nicht jeder und ich finde, sowas sollte man halt auch vorher abklären. Muss ich irgendwas schon können? Muss ich eine Fremdsprache können? Und wenn das halt nicht so ist, gibt es dann die Möglichkeit, dass ich da eine Fortbildung mache. Bezahlt das der Träger? Sagen die, okay, cool, du möchtest bei uns Bademeister ehrenamtlich sein, die bezahlen den Rettungsschwimmer. Sowas ist halt auch super, wenn das irgendwie proaktiv halt auch angeboten wird. Ja, das waren jetzt so erstmal so die Sachen, die ich denke, die wichtig sind, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe aber natürlich auch ein bisschen äh, recherchiert noch und äh, teilweise war das deckungsgleich zu den Sachen, die ich euch jetzt hier erzählt habe. Aber es gab auch so ein paar Sachen, an die habe ich persönlich eigentlich gar nicht gedacht. Äh, beispielsweise auf der Webseite der Stadt Köln auch wieder. Ich möchte jetzt nicht zu viel Werbung machen für Köln, aber ich wohne halt hier, fühle mich hier auch sehr wohl. Und ich finde auch das, was die äh, beim Thema Ehrenamt machen, finde ich tatsächlich auch ganz cool. Und die haben so ein paar Fragen noch auf ihrer Webseite, die, glaube ich, oft vergessen werden, die aber tatsächlich nicht unwichtig sind. Und zwar ist es so, ähm, das Thema Geld, ne? Also manchmal gibt es ja irgendwie ein bisschen Geld, wenn man ehrenamtlich arbeitet. Also es ist meistens wirklich nur so eine Aufwandsentschädigung, sagt man dazu. Und ähm, das sind dann halt irgendwie 10 Euro oder sowas. Und die sind nicht als Gehalt zu verstehen, sondern das ist dann halt so, dass man sagt, okay, damit sind zum Beispiel deine Fahrkosten gedeckt. Also wenn du irgendwo hinfährst und äh, du musst ein Bahnticket ziehen oder hast Spritkosten, dann bekommt man manchmal so ein bisschen Geld dafür. Manchmal gibt es auch gar kein Geld. Das ja, ist halt auch unterschiedlich. Aber ähm, was halt gar nicht geht, ist, wenn du was ehrenamtlich machst und du bekommst kein Geld dafür oder nur diese Aufwandsentschädigung, also sehr wenig Geld, aber die Organisation verdient mit deiner Arbeit Geld. Also die bieten sozusagen was an, was sie dann wieder zu Geld machen können. Das darf man natürlich nicht machen. Genauso wenig sollte man eine Arbeit machen, die ähm, eigentlich wirklich bezahlt werden sollte, also die eigentlichen Job ist. Und weil ich das jetzt ehrenamtlich mache, fallen aber Arbeitsplätze weg. Ne? Das sollte man halt auch vorher abklären. Also so, solche Sachen sollte man natürlich auf keinen Fall machen. Und man sollte auch Thema Geld, man sollte natürlich auch abklären, wenn ich persönlich jetzt irgendwelche Kosten habe, wird das übernommen oder muss ich das selber bezahlen? Das ist auch, glaube ich, super wichtig. Aber welche, also was ich jetzt tatsächlich komplett äh, ignoriert hatte und was ich auch auf der Webseite der Stadt Köln halt gefunden habe. Und die Frage finde ich super, super wichtig. Und zwar, welche Werte vertritt die Organisation eigentlich? Und passt das zu meinen eigenen Werten? Ich glaube, das ist halt eigentlich eine super entscheidende Frage. Natürlich hat man meistens so ein Gefühl dafür, dass das irgendwie passen könnte. Aber ja, Gefühle sind manchmal trügerisch. Und ich würde sagen, Klär das lieber vorher ab, guck dir die Webseite an, schau einfach mal, was schreiben die denn, haben die ein Leitbild, sagen die so, ey, das ist unser Menschenverständnis oder das ist unser, unser Ansatz oder wir, wir basieren auf irgendeiner Religion oder so. Das sollte man sich halt vorher wirklich genau angucken, weil es kann sein, dass man irgendwie merkt, okay, am Anfang klang das alles ganz cool, die scheinen äh, super nett zu sein und so und dann merkt man, während man das macht, äh, die haben eigentlich ein ganz schräges Menschenbild. Also ich habe zum Beispiel auch schon so eine Tätigkeit gemacht, das war auch im, äh, im christlichen Bereich und da denkt man ja immer, okay, das ist so dieses positive Menschenbild, man sagt ja so, okay, Nächstenliebe ist ja ganz wichtig und so weiter und so fort. Und da habe ich dann aber gemerkt, okay, die haben eigentlich ein ganz komisches Menschenbild, weil das war so relativ dogmatisch, also da wurde halt immer so gesagt, okay, ein äh, bisschen Schwarz-Weiß-Denken, so das sind gute Menschen, das sind nicht so gute Menschen und die, unsere Religion ist besser als die andere Re Religion und so, also es war so, wie ich überhaupt nicht ticke, also wie ich auch nicht, ich kategorisiere Menschen nicht so, ich denke auch nicht, ich finde es auch super schwierig, wenn alle Religionen denkt dass sie die einzige richtige ist und dass sie die Wahrheit mit Löffeln gefressen hat. Da habe ich dann gemerkt, okay, wow, das klang von außen alles irgendwie ganz cool und wirkte so locker und ja, schön und äh, ja auch Menschen zugewandt und irgendwie schien das von den Werten zu passen. Aber als ich dann da mehr äh, tiefer eingestiegen bin und halt mehr mitgearbeitet habe, habe ich gemerkt, okay, nee, das passt überhaupt nicht zu dem, wie ich halt äh, ticke und ja, überhaupt nicht zu meinem Verständnis, wie man miteinander umgehen sollte. Und das fand ich äh, teilweise auch wirklich ja ein bisschen menschenverachtend, ehrlich gesagt, und war dann auch froh, dass ich da dann irgendwann raus war. Deswegen, ich glaube, das ist eine super entscheidende Frage, sich da erstmal im Vorfeld Gedanken zu machen, ob das jetzt eine, ein christlicher Verein ist oder eine Organisation, die irgendwie christlich auf ihrer Webseite raufschreibt. Das kann ja auch immer sonst was bedeuten. Ne? Christlich wissen wir alle. Viele große Parteien schimpfen sich christlich und man fragt sich manchmal, ist das wirklich so? Deswegen da einfach lieber nochmal genau hingucken. Welche, welche Werte werden hier eigentlich vermittelt? Welche Werte werden gelebt? Passt das zu meinen Werten, ja oder nein? Sehr, sehr wichtig. Und jetzt am Ende <lacht> ein wenig, eine, ja, ein, ein, ein Thema, was glaube ich, also für mich persönlich halt, ich finde das immer super langweilig, aber es ist äh, was, ja, was halt auch wichtig ist, und zwar das Thema Versicherung. Versicherung, ein Thema, was, äh, glaube ich, niemanden wirklich vom Hocker haut, aber es ist, glaube ich, tatsächlich nicht unwichtig, weil sollte mir etwas passieren, also irgendwie ich habe einen Unfall, während ich ehrenamtlich arbeite, dann ist halt die Frage am Ende, wer bezahlt das? Ne? Und da ist es natürlich gut zu wissen, dass zum Beispiel der Träger oder die Trägerin ähm, ja so eine Unfallschutzversicherung hat oder auch eine Haftpflichtversicherung ist natürlich super wichtig, dass man halt weiß, ey, wenn ich irgendwas kaputt mache oder sowas, dann bleibe ich nicht auf den Kosten sitzen, sondern genau, das ist alles abgedeckt. Das ist bei großen Vereinen oder Organisationen ist das generell, kann man davon ausgehen, dass das so ist, trotzdem sollte man das nochmal abklären. Bei kleinen Vereinen ist es nochmal wichtiger, sich da halt vorher wirklich zu vergewissern, ähm, gibt es diesen Schutz oder nicht? Und das ist halt natürlich besonders wichtig, wenn ich jetzt irgendwie mit anderen Menschen arbeite oder das Thema, was ich gerade schon angesprochen habe, Rettungsschwimmer. Ne? Also wenn ich da irgendwie ähm, so ehrenamtlich Bademeister bin in so einem kleinen, äh, äh, im kleinen Schwimmbad. Und äh, es passiert irgendwie was, ähm, bin ich dann verantwortlich, weil da jemand sich, äh, weil jemand ertrunken ist oder keine Ahnung ist, das muss natürlich irgendwie alles geklärt sein. Ne? Also solche Sachen, so langweilig, das auch manchmal klingt, mit Versicherungen sehr wichtig. Also das vorher abklären. Das war es jetzt auch schon. Das waren so meine, ähm, meine kleinen Insights, wenn ich auf der Suche bin nach einem Ehrenamt, welche Fragen ich halt stellen sollte. Ich habe sicherlich das ein oder andere vergessen. Oder ähm, manche Schwerpunkte so gesetzt, wie ich es halt für richtig halte. Äh, dieser Podcast ist natürlich auch eingefärbt durch mich persönlich. Ähm, deswegen äh, ja, hoffe ich, dass ihr das nachseht, wenn ihr Sachen äh, da auch vielleicht nicht gefunden habt. Ihr könnt mir aber gerne auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr sagt, okay, das und das finden wir persönlich noch spannend. Oder auch gerne Leute, die sagen, ey, ich mache ein super cooles Ehrenamt ähm, und das kennt kaum einer. Ich würde das gerne mal in dem Podcast vorstellen. Immer her damit. Meine E-Mail-Adresse seht ihr in den Show Notes und auch die Links zu dieser Folge natürlich wieder. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder zuhört. Genau, und ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitbekommen habt und was lernen konntet heute. Und freue mich auf die nächste Folge. Ehrenamtliche Grüße, macht's gut und schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit.